0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人 b r 布鲁斯。今天要分享的书是《哲学大师写给每个人的政治思考课》。呃，说起来，我其实应该不算是一个政治狂热者，不过对于哲学倒是有几分兴趣啊。毕竟心理学就是从哲学独立出来的嘛。但哲学遇到政治会有什么样的火花呢？啊、呃，我觉得这个组合应该还蛮有意思的。特别是我们自己就是身处在有选举制度的环境，所以这个书名的标题就更吸引我。那最近也刚好要到了选举嘛，所以这本书适合什么样的人阅读呢？哦、呃，我觉得只要你认识字啊、呃，都应该读一读这本书，不管你有没有投票权哦、呃，或者是你今天处的环境是属于无政府主义。不然读这本书啊，我觉得可以提高很多我们对于政治的理解。但他谈的其实不是什么对错的角度，而是去思考跟历史背景的发展的角度。那、呃、今天的分享就开始咯。书的封面呢有一段话，我觉得很适合当前言。呃，除非你就是对他不认同或完全无感，不然你在阅读这本书的时候朝这个方向就对了。为什么政治对我们这么重要？为什么我们要关心政治？最简单的理由就是我们想要过什么样的生活。那我自己的立法立场跟想法是这样，我觉得政治就是要保障大多数人民的权益，所以只要当事人有这样的理念跟实际作为，那我觉得都是可以去支持他的。不过大家应该可以发现，在大部分的。地方政治应该都不是这样哦，在台湾就更是明显的。不过这不在我想要分享讨论的范围，只是我觉得封面的这段话绝对值得大家先记住，就是你想要过什么样的生活，那就是看你选择什么样的领导人。那如果你今天是选择不表态，那也就是说你要么就是靠自己的努力就可以赢过政府给你的保障，或者就是随遇而安了。作者的背景是哲学系的教授，那他也非常热衷投身在公共事务上。那像这样的老师，我觉得就很值得钦钦佩啦。哦，为什么？如果我可能自己听过或遇到很多学者，我觉得他比较是自命清高，我的收钱办事，我搞得自己很清流，然后高高在上。但其实这个社会，你如果是有能力的人，觉得你要付出更多的心力来做回馈跟贡献才是，不过这样的人应该是很少啦。作者有提到说，政治学不仅仅关切我的生命啊，更关系到其他人的生命，以及这些生命之间的动态和谐。只能说看到这些内容就让人非常的坐不住啊，他有道理跟钦佩啊。那当然读完这本书我们。不见得可以搞懂政治权的一些内涵或操作秘诀，但我觉得至少可以让我们更往这个好的公民方向靠近一步。什么是公民？就是你出生在一个国家、一个有政府的地方。那我们是这片土地上的意愿。所以既然是这样呢、啊，我们当然是有义务跟责任要让自己、让别人、让整个环境都是变好的。可是可能很多人的想法跟状态是说啊我不懂啊，那不关我的事。那我觉得其实这都没有尽到公民的基本义务。所以如果可以修法的话，我觉得除非是完全无法自理的人，不然你不尽到基本义务的人，或是你该投票不去投票的人，我觉得应该都要给予一些惩惩罚才对，因为你得到了照顾跟保护嘛。但是你却不愿意做出这很简单基本的责任，那我觉得就算我们不要惩罚你,你，也应该要直接剥夺你一些相关的权利。权利跟这个义务、跟自由、责任什么，他们本来就是相对对，没有人可以得到其中的好处，却啊该做的东西就不做。这本书的含金量非常非常的高哦。我我觉得就算是拿来当做大学的选修科目也非常适合，而且它应该要列为选修之中的必修学分，所以我觉得你把它带回家收藏也绝对是 OK 的。那接下来我就会分享一些书里面的内容，让我自己特别有感的，但一定会有很多我没有分享到的。那你说如果我要在今天这一集把它整个做完，我觉得录一个小时以上我也录不完。第一章的标题，我觉得就很值得大家思考，为什么我们要组成社会？哦，非常哲学，那也谈到了一些政治哈。人类跟其他动物最大的差别，就是我们从来就不只是为了繁衍而活，哦，甚至可以说我们没有满足在这样的阶段，而是渴望更多、更好、更不同的形态。那有句话大家一定听过嘛，人是群居的生物。意思就是说，一个人要独自生活的直到老去，这个可能性只能说几乎没有存在的机会。这样，大概就是跟建立一个乌托邦事件差不多的不可能。所以，我们一定是需要一个团体的，我是需要成立社会的。只是要先有一个概念是，是社会是可以让我使用的，只是更多时候，我其实必须提供服务给社会。那我用一个比较简单的算法，我就应该可以让人理解。就是说，如果把别人还有社会对于我们个人的付出，然而我们个人付出做比较的话，应该绝大多数的人的付出都只是沧海一粟。所以，如果你这时候还选择不愿意付出的话，那我觉得应该是直接离开这片土地比较好，因为你这辈子拿出来的付出。也大概就是这个社会需要的一点点点点。那如果你还在那边得了便宜还卖乖，我实在是觉得说这样是很糟糕的行为。我们应该服从什么人？应该服从什么？应该服从到什么时候？为什么必须继续服从呢？我这段话，我觉得也可以从中深深感受到哲学加加政治学的意涵。我觉得这几个问题如果要讨论的话，应该很难有一个真正的答案，所以先用一段话来做结论政治没有永远的对跟错，它是一段需要不断调整的过程。人类每一次的前进都是在反抗，每一次的服从都是在委曲求全。只是我们时而必须前进，时而必须停下来。那在这边呢、啊，其实作者有谈到了无政府主义的一些内涵。以及有了政府后会面临到的一些情境，那我觉得最让人有感的内容是说，哦，如果人跟人之间可以没有私心，哦，可以善用利益冲突，那其实很多时候对错都不是真正的重点，只是说你要如何使用，然还有你立场上的差别而已。但这是很简单的政治状态啊，更多时候政治啊其实变成了一种权势，然一种分赃，一种伤害别人的手段。嗯、呃，所以这时候就会很像大家常常说的一个词，叫“水很深”啊。人们选出领袖是因为恐惧自己。呃，这句话其实我觉得蛮有意思的，也算是把人性的某一面用比较简单扼要的方式描述清楚。这本书里面呢、啊，有很多篇幅都在谈关于恐惧的部分。那你可能不太理解说，政治跟恐惧有什么关系呢？那再多一句作者的话啊，如果不指派一个人站出来指挥众人，调解人们的纷争，恐惧就会侵占他们的生活。那其实这段话我觉得可以延伸谈的内容就很多了。不过就我自己的心得跟解读，就是说人其实是一个很需要他律的动物。呃，心理学里面我们在特别谈发展阶段的时候。都有提到，人在小时候是需要他律的，也就是你需要外界的管教来告诉我们你需要做些什么。所以从新生儿开始，这个东西就一直在进行着。因为小朋友嘛，他还不了解这个世界运作的原理跟规则，所以一切的内容就要仰赖别人来说明跟教导。那差不多到了十二岁左右，也就是准备进入青春期、上国中的时候，你就可以慢慢的变成自律。因为已经累积了一些足够的经验跟知识，所以你应该慢慢会知道自己何时该做什么，何时不适合做什么。但是回到政治的路上，为什么人们需要领选出领导人？我觉得就是因为你自己没有办法抵抗诱惑嘛，然后面对一些未知的事物，你不知道怎么处理，或是没有办法接受一些夸张的事实。那这些的内容，如果我们用恐惧来看的话，要怎么解决呢？其实最简单的就是交给别人。那一方面来说，我觉得就很像是在推卸责任，对。另一方面，你也可以说他在统一一个标准。但其实就像前面讲，政治没有一个对错，而且它需要不断的修正嘛。所以我觉得你可以选出合适的领导任期，就是这个章节最大的重点。那至于会不会换一个脑袋就换一个思考模式，我觉得那是未来未知的部分。所以你要怎么样选出选出合适的领导人，我觉得就是从他过往的这个情况跟现在的状态来判断。最早的和平主义者是商人。嗯，在这本书里面，其实有很多话都打破我的认知。这句话我觉得就更印象深刻了。但你只要静下心来的想一下，你就会明白这句话其实是有道理的。那为什么要特别谈这句话呢？我先抛出另外一个问题，就是你觉得真的有人很喜欢吵闹的日子吗？哦，那其实这个世界上，我觉得是这样的，没有人应该是真的很吵闹，就是他不喜欢没事找事做。只是为什么世界上会有这么多的烦恼？我觉得那是因为有利益跟私心作祟。那商人为什么会是最早的和平主义者？是因为你做生意就是想要赚钱嘛，对吧？可是你要怎样好好的赚钱？简单一点说，就是大家一起赚钱。所以我们保持一个好的关系，然后的让他好好的流通。不过人就是这样，有时候你真的知道越多，就会烦恼越多。所以你开始发现，有人不想要遵循这种传统的概念去经商，很多事情它就会出现的变化。所以像这几年有一个战争，就无恶战争嘛，那你稍微了解一下状况，你就会先知道，其实战争的目的从来都不是一定要你把对方灭了，然后或是占领他全部的国土。然后可是那些没有直接参与战争的国家或商人或者。单位还是个体户等等，其实你会发现，就是他们获利跟得到好处是很多的。那可是那些苦啊，然后被波及的就是许多没有能力可以应对的平民老百姓。所以打仗其实从来就没有什么真正的不得已。那从政治的角度来看，我觉得也就是一种计算。从因此从上面的内容来说，如果你没有选出那种。呃，很好的领导人，或是你选出来了不明智的领导人，容易被影响的领导人，那么人民的生活绝对是没有办法被这个保障的。希腊人发明了民主，这句话呃，我觉得它的背后有很多历史故事跟重点，呃，重点要先讲就是，不是因为希腊人发明了民主就大家非常了不起啊。当然也很重要啦，只是说很多时候都是后人的发扬光大，才可以让一件事情更受大家尊重吧。那么在希腊人的民主是怎么一回事呢、呃？核心价值是这样，就是没有人可以高过法律。我听起来好像很不错哦，不过这件事情在现实生活常常都不是长这个样子，不然你就不会出现人家说什么在台湾呃过了浊水期，法律就怎样怎样。哦，或是一些交通制度，到了东部跟南部就变成参考用，像这里的玩笑话，只是说这个法律呃怎么样改变，还有它的权利，还有它跟生命相关的时候，其实是不是可以因为人为介入然后、啊、就不一样，还是真的法律说了算，就有很大的差异跟影响了，呃，所以你就算有听过什么法律之前人人平等啊。还是说，法律面前我们谈情理法之类的，其实不管哪一派，然后他又用什么样的支持者，事实上都离“没有人高过法律”这句话的核心哦非常远、呃。以前就看过一句话在说哦、呃，法律其实是最低标准，这个标准是什么？是道德，代表是说你人民的状态跟素质是很差的时候，你就需要去制定。但是你要说现在人的素质什么样叫好，什么样叫不好，或者是我们要说有没有哪个国家是没有法律的，应该全世界很难找到一个国家是没有法律的，因为有人的地方就有江湖哈，有江湖的地方就必须有一个秩序。那我觉得法律的存在差不多就是这个概念，所以你要一个地方没有法律，那就是我们前面有提到过的嘛，无政府主义。啊，或是乌托邦，或是世外桃源。那这件事情如果不可能存在的话，那要做的是什么呢？就是尽量让法律的存在是可以发挥它被创造的价值。整本书里面有一个观念跟问题，我觉得也是特别有意思，就是说，既然能有差异性，那为什么我们要要求每个人做一样的事情呢？那人有没有差异性？其实就外形上来看，其实好像还好。但我如果我们要谈一些细节，像是基因、种族，或是性格、气质，你就会发现，真的每个人是独一无二的存在。只是我们嘴巴上都讲着说我们要尊重个体的不同嘛，嗯，实际上其实整个社会，甚至整个世界，其实都是不断的在追求一致性啊，然后在追求标准化。在追求要让大家做出相同的事情，不过在这边讨论这个，其实我觉得已经没有太大意义。其实我觉得当做这一段的开头，是希望大家还是可以思考这个情况，是说，呃，你把真实的状况带入政治里面去思考。书里面有提到，个人跟国家其实是一对难分难舍恋人，也就是说，今天你是国家的议员就好，那就是我们前面讲的，没有什么你要或不要的部分。别人有的权利，你就是会有；但别人要负担的东西，你也要跟着负担。那如果你真的不想要某些东西，我觉得最简单的方法，不要为难彼此，就是你离开这个国家嘛，然后去一个你可以接受所有状态要求的国家。但是我相信大多数的人可能也没有这方面的能力这样，所以你再怎么自怨自哀也是没有用处的。因此，在民主的社会里面，我觉得你唯一要做的就是，其实你真的要把自己放在政治里面，然后去思考我们跟政治之间的关系。那其实我们跟政治这些关系，其实我觉得是很简单的。呃，可是有几个原则可以先掌握好。首先是说，不管你要无条件的支持他，还是你要去批评他，我觉得你要都有一个想法跟状态，是你要为了自己还有环境变得更好。因为你只有排斥是没有意义的，或者是你只有那边谣言惑众、挑拨分化也无济于事，除非你今天是可以借由这样的形式，然后去得到个人的好处，但这就很不道德跟非常自私啦，是吧？我们应该可以看到或者是感觉出来，有些人就是这样的害虫啊，我觉得实在是应该将这样的人给驱逐出境啊，当然可能他不造成我这边的困扰，可能会去造成其他地方的困扰。但是他如果待在这个地方，只会让一至一切停滞，甚至更差。我觉得驱除之后，然后你也可以去知会其他国家，让这样的人在世界这么大也找不到一个容身之处。我认为这不是残忍，而是他根本就是把自私化发挥到一个最大的程度，而这是非常糟糕的行为。第二个，我觉得要提升的就是我们对于政治的热衷和投入程度。当然，我觉得不是像书上说的那样，然后简单说就是你整天吃饱没事干，然后就研究政治在干嘛，或者是你把家庭、把工作全部都抛诸脑后。可是你可以这样想：一个国家如果真的过得很差，人民又有多少机会可以过得很好？对不对？这样的人一定是少数中的少数嘛？啊、呃？可能也很多人听到这样的坏内我就心想：啊，我连三张都不搞不定了，我还跟你搞政治？所以我觉得从这样出发点就是这样说：，如果你可以选出一个还可以的领导人，然后你也尽了你公民该有的义务，整体国家的状态都提升了，你是不是其实也不用那么的奔波，就可以过上比现在更好的日子？那如果你永远想说事不关己，永远想说啊这一切那么这么美好。对，然后想说，呃，一切就是，嗯，都是未来的事情啊，我要先过好现在等等。你心里可以这样想，如果不是一直有不好的领导人，那你会一直过上不好的日子吗？对吧？所以去推估未来是不可知的，这种事情是没有意义的。啊，就像前面有在讲和再讲过一次，就是我们绝对可以用我们的历史经验，还有现在看到的东西。去做出合适的选择。最后，呃，我想分享书里面的一段话：我的工作不是教育你指引我们到哪里去，而是提示你我们从哪里来，为什么我们能够到达此处。明天你不想收割的作物，请不要在今天播种，不要在此刻投身于压迫，为了日后获得更多的自由。不要起凌于暴力，为了有一天把我们从暴力中拯救出来；不要将谎言视为利器，为了在未来赢回真理、呃。我觉得政治就是政治，什么意思呢？就是其实它应该也是一个可以很科学的立场。那你不懂没有，关系，我再用另外一句话补充一下，就是你不要让它成为一种宗教的角度就好。我没有批评宗教，但我的意思说。当它变成宗教模样的时候，很多时候其实是没有得谈的，因为大家谈到自己信仰的宗教，通常是不不可被侵犯的嘛，对吧？但政治是为了众人的利益嘛，为了彼此跟环境的美好，所以我们要做出一些更好的形式，然后有一些更好的规范，它是可以被商量的。但是宗教通常不太可能操这个部分，所以如果你从宗教的角度去切入，让它变成某某狂热者的一个。手段，然后大家在谈论的时候，通常这个政治就呃没有什么机会了，所以我们要把它改另外一种角度，呃，可以尊重彼此，然后留下讨论的空间，而不是说你看不惯你就不接受、呃、你跟我不是一个同组族群的我就排斥你，那么最后很容易只剩下对立的局面而已。这本书的分享就先到这里了啊。我觉得我的心的感感想可能还是比较肤浅一点的，因为谈政治我不是很很擅长嘛，就其实这不是我有接触的领域。那其实书里面还有一些，例如从经济学的角度，或是其他的角度分享。我觉得这些都可以让一个人对于政治的模样，然后有更完整、更全面的观点。当然，这个的前提是说，你真的希望透过政治让自己，让整体都变得更好。而不是只有你自己，或是跟你关系很好的人一起吃香喝辣而已。有兴趣的话，一定要记得找书来看。那看完之后要收藏也很好喽。嗯、呃，身处在一个民主社会里面，我觉得提升自己的政治素养是非常重要的事情。那么我们下一集分享再聊喽，拜拜。